0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. In dieser Folge unseres Podcasts geht es um ein sehr aktuelles Thema, das immer mehr Anleger überzeugt, aber hier einmal etwas anders angegangen wird. Mein Gesprächspartner ist Thomas Seppi, Vorstand der FPM, Frankfurt Performance Management AG. Hallo, Herr Seppi. Hallo, Herr Hoppenhöft. Sie gehen ja jetzt äh, seit fast einem Jahr mit dem Fonds FPM Ladon neue Wege. Dabei geht es äh, schwerpunktmäßig um das Thema Klimawandel.
1: Ja, Klimawandel ist aus unserer Sicht natürlich im Moment kein Modethema. Wir haben viele Themen gehabt in der Vergangenheit, die hochgekommen sind, nach mehreren Jahren dann wieder verloren gegangen sind. Klimawandel ist einfach jetzt ein enormer politischer Wille, der dahinter steht. Gesetze werden gemacht, Vermögensverwalter werden verpflichtet, dementsprechend zu berichten, welche, welche Investitionen sie tätigen. Und auch die Firmen werden verpflichtet, künftig äh, über ihre Nachhaltigkeit zu berichten. Das heißt, es handelt sich hier nicht um Modetrend, sondern es handelt sich wahrscheinlich um einen Trend, der gerade erst angefangen hat, der sehr, sehr lange dauern wird und sich weiter selbst verstärken wird.
0: Sie setzen dabei aber nicht wie viele andere einfach auf Unternehmen mit niedrigem CO2-Fußabdruck, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Jein, würde ich dazu äh, antworten, sehr diplomatisch. Wir suchen Unternehmen nicht mit einem niedrigen CO2-Fußabdruck, sondern Unternehmen, die anderen dabei helfen, einen niedrigen CO2-Wert oder Fußabdruck zu bekommen. Ja, die großen, wenn man sich die Datenbanken der ESG-Anbieter, MSCI und Co., Administration Analytics, anschaut zum Beispiel, dann sind die sehr unterschiedlich ausgerichtet. Es gibt im Moment ja auch noch keine Pflicht der Unternehmen, wie sie sie was zu berichten haben. Das heißt, teilweise sind diese Daten in den Datenbanken mit unterschiedlichen Zielen ausgerichtet, sehr durcheinander aus meiner Sicht und auch nicht wirklich seriös, dass man sich letztendlich auch wirklich sich daran orientieren kann. Zudem kommt aus meiner Sicht noch hinzu, dass mehrere Datenbankanbieter sich mit ETF-Anbietern zusammengeschlossen haben, um dementsprechend passive Produkte zu produzieren. Ich sehe darin gewisse Interessenskonflikte die aus meiner Sicht nicht dem Klimawandel oder der, dem Kampf gegen den Klimawandel ähm, dienen. Das, was wir aber sehen, ist natürlich zweifelsfrei, dass wir hier einen politischen, politischen Druck haben, einen positiven Trend, einen Rückenwind haben. Und von diesem werden zweifellos Unternehmen profitieren. Und die Unternehmen werden profitieren, dass auf einmal sehr viel Geld auch in diese Richtung fließt, also Geld für Forschung da ist. Das heißt, es gibt vielen kleinen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ideen und sehr innovativen Ideen umzusetzen. Dieses Geld fließt nicht nur aus gesetzlichen Gründen, sondern auch durchaus von etablierten Unternehmen, die dadurch versuchen, auch ihr eigenes, ihr eigenen CO2-Fußabdruck ähm, zu verbessern. Das heißt, wir orientieren uns nicht an den ESG-Ratings der Datenbanken, sondern wir versuchen, gezielt Unternehmen zu finden, die die Welt wirklich besser machen und glauben, dass wenn wir diese Unternehmen haben, dass das für unsere Investoren eine sehr gute Möglichkeit ist, Geld zu verdienen.
0: Das ist ja eine etwas andere Herangehensweise, deswegen die Frage, könnten Sie uns vielleicht auch ein, zwei Beispiele geben für Unternehmen, in die Sie investieren?
1: Die Unternehmen, in die wir investieren, sind sehr vielfältig. Man kann ja auf unserer Webseite im Download-Bereich, wir veröffentlichen für alle unsere Fonds den komplett, das komplette Portfolio einmal im Monat, nachsehen, was wir haben. Ich glaube, es ist viel wichtiger, statt die einzelnen Unternehmensnamen zu sagen, okay, was sind denn die Ideen, in die wir investieren? Wir investieren zum Beispiel in Unternehmen, die bei Goldminen das Gold mit Enzymen statt mit Säure aus dem Gestein rauswaschen oder die Enzyme, einsetzen als Zuckerersatz in der Lebensmittelindustrie, wo Kunststoff mit Enzymen zum Beispiel komplett aufgelöst wird oder Kunststoffe komplett wieder recycelt werden können. Wir haben Unternehmen, wo Strom unter und über dem Wasser gewonnen wird. Es gibt Lösungen, dass neben dieser Stromgewinnung auf dem Wasser zum Beispiel kann man auf Talschweren einsetzen, verhindert, dass die Talschwere zu schnell verdunstet. Ein Thema, was letztendlich wir hier in Deutschland auch haben. Wir haben Unternehmen, die ihre Lebensmittel, ihre Felder abdecken und letztendlich die Lebensmittel darunter schützen und dabei Strom generieren. Und wir haben in Unternehmen natürlich das große Thema auch Wasserstoff. Es gibt viele kleine Unternehmen mit innovativen Modellen, an denen sich zum Beispiel auch große Unternehmen wie Quantaf- äh, BASF bei Quantafull oder Norsk Hydro bei Hydrogen in, in Norwegen beteiligt haben. Und wo aus unserer Sicht diese Idee in sehr gute Ideen fließt. Unsere Kunst, also die die, die Firmen gibt es sehr vielfältig, unsere Kunst ist natürlich mit unseren Werkzeugen hier die guten Ideen und die guten Unternehmen herauszufiltern. Wir sehen zum Beispiel, dass die Technologien, die dort entstehen, auch ein großes Potenzial haben. Wenn wir uns überlegen, wenn wir alle elektrisch fahren wollen, Dann ist das Thema erneuerbare Energien und Wasserstoff, was im Moment an Größenordnung genannt wird am Markt, viel zu klein. Also ich sehe, ich habe die Erwartung, dass der Bereich viel, viel größer wird als das, was im Moment am Markt gesprochen wird.
0: Eine sehr große Vielfalt von Anwendungen, die Sie geschildert haben, ganz spannend. Wird der Fonds denn sehr breit gestreut investieren oder geht es eher um ein
1: konzentriertes Portfolio? Das ist von verschiedenen Komponenten abhängig. Wir sind ja eine kleine Boutique. Das heißt, wir haben den Ansatz, dass wir auch mit jedem Unternehmen eins zu eins sprechen. Das heißt, unsere Kapazitäten sind sicherlich begrenzt, dass wir nicht mit 100 Unternehmen sprechen können. Also der Fonds wird sicherlich nicht ganz breit aufgestellt werden. Es gibt aber sicherlich Marktbewegungen, wie wir sie zum Beispiel im Wasserstoff gesehen haben in den letzten Monaten, wo die Kurse sehr schnell angestiegen sind, wo viele Anleger versucht haben oder mehrere Anleger versucht haben, in enge, in liquidere Aktien reinzukommen. Wenn wir diese Marktsituation haben, gehen wir natürlich hin und versuchen, den Fonds etwas breiter aufzustellen, um schlichtweg Volatilität aus dem Fonds herauszunehmen und Gutes für unsere Investoren äh, zu tun. Und man muss sicherlich sehen, dass einige dieser Ideen, in die wir auch investieren, erst am Anfang stehen und wenn die einschlagen würden, wovon wir ausgehen, dann wird, wird einfach werden diese Aktien sehr viel größer werden und dann wird der Fonds sicherlich damit wachsen und der Fondspreis damit auch wachsen.
0: Die FBM ist ja schon recht lange am Markt, jetzt mit einer neuen Strategie seit einem Jahr. Aber welche Erfahrungen aus dem Management der bisherigen Fonds helfen Ihnen denn jetzt dabei?
1: Hier nun. Sie wissen, FBM ist letztes Jahr 20 Jahre alt geworden. Am 29. Januar diesen Jahres ist der Allcap als ältester Fonds 20 Jahre alt geworden. Und es war immer ein Punkt, neben den fundamentalen Daten von Geschäftsideen und Geschäftsmöglichkeiten fundamental auszurechnen, war es immer wichtig, das Management kennenzulernen. Und Das ist auch echt das, was wir letztendlich hier als Nutzen haben. Wir haben einfach sehr lange Erfahrung. Unsere Fondsmanager sind äh, über 25 Jahre im Geschäft, haben sehr viele Managementgespräche, Unternehmensgespräche geführt. Und alleine das Gefühl, ob ein Management integer ist oder nicht integer ist, führt sicherlich, wenn es nicht integer ist, nicht zu einem Investment in so eine Firma. Wir wollen davon überzeugt sein, dass das Management hinter den Ideen steht wir wollen davon überzeugt sein, dass die Rahmenbedingungen für ein Unternehmen stimmen, dass die Zukunftsaussichten stimmen und natürlich die Fundamentalanalysen. Unsere Werkzeuge, unsere fundamentalen Bilanzanalyse sind natürlich die gleichen, wie wir sie sonst für alle anderen Aktien in unseren anderen Fonds auch anwenden und sicherlich in den letzten 20 Jahren auch sehr erfolgreich angewendet.
0: Ja, Vielen Dank, Herr, Herr Seppi, für Ihre Ausführungen. Das hat uns einen ganz guten Einblick erstmal in die Anlagestrategie des Fonds gegeben. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de.